0: Capítulo 18 Por fortuna, no obligaron a Dorian a entretener nuevamente a Edión, y lo vio poco fuera de las cenas de estado y las juntas, en las cuales el general fingía que él no existía. Vio poco a Chaol, también, lo cual fue un alivio dado lo incómodas que se habían vuelto sus conversaciones últimamente. Pero había empezado a entrenar con los guardias en las mañanas. Era casi tan divertido como recostarse en una cama de clavos al rojo vivo, pero al menos le daba algo que hacer con la energía inquieta y ansiosa que lo perseguía día y noche. Eso sin mencionar todas las cortadas, raspones y torceduras que le daban una excusa para ir a las catacumbas de los sanadores. Sorscha, al parecer, se había percatado de su horario de entrenamiento y su puerta siempre estaba abierta cuando él llegaba. No había podido dejar de pensar en lo que le había dicho cuando estaban en su habitación, ni de preguntarse por qué alguien que había perdido todo querría dedicar su vida a ayudar a la familia del hombre responsable. Y cuando dijo que no tenía ningún otro lugar a donde ir y, por un segundo no había sido Sorscha sino Celaena, destrozada por el dolor y la pérdida y la rabia, quien llegaba a su habitación porque no había ninguna otra persona a quien recurrir. Nunca había conocido eso, ese tipo de pérdida, pero la amabilidad de Sorscha con él, que le había pagado tan mal hasta hacía poco, lo golpeó como una pedrada en la cabeza. Dorian entró al taller y Sorscha levantó la vista de la mesa y sonrió, amplia y hermosamente, y, bueno, esa era justo la razón por la cual encontraba excusas para venir a este sitio todos los días. Le mostró su muñeca, que ya sentía rígida y adolorida aterricé sobre ella y me lastimé dijo a modo de saludo ella caminó alrededor de la mesa y le dio suficiente tiempo para que admirara las líneas estilizadas de su figura en su vestido sencillo se mueve como el agua pensó y con frecuencia se descubría maravillado de la forma en que usaba sus manos no puedo hacer mucho en este caso le dijo tras examinarle la muñeca pero tengo un tónico para el dolor, para atenuarlo un poco, y le puedo poner el brazo en un cabestrillo sin dioses, no. Nada de cabestrillo. Nunca me volverían a respetar los guardias. Los ojos de Sorscha brillaron, apenas un poco, así como lo hacían cuando algo le parecía divertido, pero estaba intentando hacer un esfuerzo para no mostrarlo pero si no había cabestrillo, entonces no tenía excusa para estar en ese lugar, y a pesar de la insulsa reunión de consejo que tenía en una hora y a pesar de que todavía debía bañarse y se puso de pie. ¿En qué estás trabajando? Dio un paso cuidadoso para separarse de él. Siempre hacía eso, para mantener la distancia. Bueno, tengo que preparar unos cuantos tónicos y ungüentos para los sirvientes y guardias, para reabastecerlos hoy. Sabía que no debía hacerlo, pero se acercó para asomarse sobre su hombro delgado hacia la mesa de trabajo, para ver todos los recipientes y viales y jarras. Ella emitió un pequeño sonido desde su garganta y él disimuló su sonrisa mientras se acercaba un poco más. Esto por lo general es una tarea que les corresponde a los aprendices, pero están tan ocupados hoy que ofrecía ayudarlos con un poco de su trabajo. Solía hablar así cuando estaba nerviosa. Dorian había notado, con algo de satisfacción, que esto sucedía cuando él se acercaba. Y no de una mala manera. Si hubiera notado que la incomodaba verdaderamente, se habría mantenido alejado. Esto era más como nervios. Le gustaba nerviosa. Pero continuó ella, intentando dar un paso al lado. Le prepararé su tónico en este momento, su Alteza. Dorian le dio el espacio que necesitaba mientras ella se apresuraba alrededor de la mesa con eficiencia graciosa, midiendo polvos y aplastando hojas secas, tan segura y diligente y se dio cuenta de que la estaba viendo fijamente cuando ella volvió a hablar. Su amiga, la campeona del rey, ¿está bien? Su misión en Wendlin era relativamente secreta, pero podía decirle algo. Salió a hacer un trabajo para mi padre durante los siguientes meses. «Ciertamente espero que esté bien, aunque no tengo ninguna duda de que sabe cuidarse a sí misma. ¿Y su perrita está bien? ¿Ligera? Oh, sí, está bien. Su pata se curó muy bien la perra dormía ahora en su cama, por supuesto, y peleaba con él para que le diera de su comida y golosina sin parar, pero era bueno tener una parte de su amiga mientras ella no estaba. Gracias a ti». Sorscha asintió y se quedó en silencio mientras medía y luego vertía un poco de líquido verde. Él esperó sinceramente no tener que beber eso. Decían y Sorscha mantuvo sus ojos espectaculares mirando hacia abajo. Decían que había una especie de animal salvaje que recorría los pasillos hace unos meses, que eso fue lo que mató a todas esas personas antes de Yulemas. Nunca supe si lo atraparon, pero luego la perra de su amiga parecía como si la hubieran atacado. Dorian se obligó a mantenerse quieto. Ella realmente había logrado deducir algunas cosas, por lo visto. Y no le había dicho a nadie. Pregúntame, Sorcha. Su garganta se movía inquieta arriba y abajo, y las manos le temblaban un poco, suficiente para hacerlo desear tomarlas entre las suyas pero no se podía mover, no hasta que ella hablara. ¿Qué era? Preguntó con una exhalación. ¿Quieres la respuesta que te permitirá seguir durmiendo en las noches o la que podría garantizar que nunca más vuelvas a cerrar los ojos? Preguntó. Ella levantó la mirada y encontró la suya, y con eso él supo que quería la verdad. Así que dejó salir un poco de aire y dijo, eran dos criaturas diferentes. La campeona de mi padre terminó con la primera. Ni siquiera nos lo dijo al capitán y a mí hasta que enfrentamos a la segunda aún podía escuchar el rugido de la criatura en el túnel, todavía podía verla plantándose frente a Chaol. Todavía tenía pesadillas sobre eso. El resto es un poco misterioso eso no era una mentira. Todavía había muchas cosas que no sabía. Y que no quería saber. Su majestad lo castigaría por ello. Preguntó en voz baja. Era una pregunta peligrosa. Sí. La sangre se le heló ante este pensamiento. Porque si sabía, si su padre averiguaba que Celaena de cierta forma había abierto un portal y Dorian no podía detener el hielo que sentía esparcirse dentro de él. Sorscha se frotó los brazos y miró al fuego. Seguía ardiendo pero ¡y mierda! Tenía que irse. Ahora. Sorscha dijo. La mataría, ¿verdad? Por eso usted no dijo nada. Dorian empezó a salir caminando hacia atrás, luchando contra esa cosa salvaje y aterrada que estaba dentro de él. No podía detener el hielo que ascendía, ni siquiera sabía de dónde venía, pero no dejaba de ver a aquella criatura en los túneles, de escuchar el ladrido lastimero de ligera, de ver a Chaol elegir sacrificarse para que pudieran huir. Sorscha se acarició la larga trenza oscura. Y probablemente también mataría al capitán. Su magia hizo erupción. Después de que Sorscha se vio obligada a esperar en la oficina abarrotada durante 20 minutos, Amity finalmente apareció. Traía el cabello anudado en un moño apretado que hacía que sus facciones se vieran aún más severas. Sorscha dijo sentándose frente a su escritorio y frunciendo el ceño. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué ejemplo estás poniendo a los aprendices? Sorscha mantuvo la cabeza agachada. Sabía que la habían hecho esperar para que se preocupara por lo que acababa de hacer. Volcar accidentalmente su mesa de trabajo y destruir no solo incontables horas y días de trabajo, sino también una buena cantidad de herramientas y contenedores costosos. Me resbalé y se me cayó un poco de aceite y olvidé limpiarlo. A mí tichasqueó la lengua. La limpieza, Sorscha, es una de nuestras mayores cualidades. Si no puedes mantener tu área de trabajo limpia, ¿cómo se te puede confiar que trates a nuestros pacientes? ¿Cómo se te puede confiar que cuides a su majestad, quien estuvo ahí como testigo de tu más reciente episodio de falta de profesionalismo? Me tomé la libertad de disculparme personalmente y me ofrecí para encargarme de sus cuidados en el futuro, pero en los ojos de Amiti se entrecerraron. Dijo que él pagaría todos los costos de la reparación y que le gustaría que tú siguieras atendiéndolo. La cara de Sorscha enrojeció. Todo había sucedido muy deprisa. Cuando el golpe de hielo y viento y algo más se abalanzó hacia ella, su grito se cortó por el golpe de la puerta que se cerró. Eso probablemente les salvó la vida, pero lo único que pudo pensar fue quitarse del camino así que se agachó bajo la mesa, con las manos sobre la cabeza, y se puso a rezar. Podría haberlo considerado una ráfaga de viento, tal vez se habría sentido un poco ridícula si los ojos del príncipe no hubieran parecido brillar en ese momento, justo antes del viento y el frío, si no fuera porque los vidrios de la mesa se habían roto, si no fuera porque el hielo había cubierto el piso, si él no hubiera permanecido en su lugar, sin hacerse ningún daño. No era posible. El príncipe y se escuchó un horrible sonido de alguien que se ahogaba y luego Dorian estaba de rodillas, mirando bajo la mesa de trabajo. Sorscha. Sorscha. Ella se quedó mirándolo con la boca abierta, incapaz de encontrar palabras. Amity tamborileó con sus dedos largos y huesudos sobre el escritorio de madera. Perdóname por ser directa dijo, pero Sorcha sabía que a la mujer no le importaban nada los modales. Pero también debo recordarte que está prohibido interactuar con nuestros pacientes salvo cuando los estamos tratando. No podía haber otra razón por la cual el príncipe Dorian prefiriera los servicios de Sorcha sobre los de Amity, por supuesto. Sorcha mantuvo la mirada en sus manos entrelazadas sobre su regazo. Aún estaban llenas de pequeñas cortadas por las astillas de vidrio. No tienes que preocuparte por eso, Amity. Bien. Detestaría ver comprometida tu posición. Su Alteza tiene cierta reputación con las mujeres una sonrisita pagada de sí misma. Hay muchas damas hermosas en esta corte. Y tú no eres una de ellas. Sorscha asintió y aceptó el insulto, como siempre lo había hecho. Así era como sobrevivía, como había permanecido invisible todos estos años. Era lo que le había prometido al príncipe en los minutos que siguieron a su explosión, cuando ella dejó de temblar y lo había visto. No la magia sino el pánico en sus ojos, el miedo y el dolor. No era un enemigo que usaba poderes prohibidos, sino un joven que necesitaba ayuda. Su ayuda. No podía hacerse a un lado, alejarse de él, no podía decirle a nadie lo que había visto. Era lo que hubiera hecho por cualquier otra persona. Con la voz inexpresiva y calmada que reservaba para los pacientes con las lesiones más graves, le había dicho al príncipe, no le voy a decir a nadie. Pero en este momento me va a ayudar a tirar la mesa y luego me va a ayudar a limpiar todo esto. El príncipe solamente se le había quedado viendo. Ella se puso de pie y notó las cortadas delgadas como cabellos que tenía en las manos y que ya empezaban a arderle. No voy a decirle a nadie repitió y tomó una de las esquinas de la mesa. Sin decir palabra, él fue al otro extremo y la ayudó a poner la mesa de lado. El resto de los frascos y recipientes de cerámica cayó al suelo. Para el mundo, parecería un accidente y Sorcha fue a un rincón para tomar la escoba. Cuando abra esta puerta le dijo al príncipe, todavía en voz baja y tranquila y sin haber vuelto a ser ella misma del todo, fingiremos. Pero después de hoy, después de esto y Dorian se puso rígido, como si estuviera esperando que cayera el golpe. Después de esto continuó, si no tiene objeción, intentaremos encontrar una manera de evitar que esto vuelva a suceder. Tal vez exista un tónico para suprimirlo. El rostro del príncipe seguía pálido. Lo lamento exhaló, y ella supo que era en serio. Se acercó a la puerta y le sonrió, aunque un tanto serio. Empezaré a investigar esta noche. Si encuentro algo, le diré. Y tal vez, no ahora sino después y si su Alteza así lo desea, me podría contar un poco sobre cómo es esto posible. Me ayudaría no le permitió contestar que sí y abrió la puerta, regresó al desastre y dijo, un poco más fuerte de lo normal. Lo siento mucho, su majestad y había algo en el piso y me resbalé y a partir de ese momento, había sido sencillo. Los sanadores curiosos se habían acercado a ver qué había sido ese escándalo y uno de ellos se había ido a buscar a Amity. El príncipe se fue y a Sorscha le pidieron que esperara ahí. Amity recargó los antebrazos en el escritorio. Su alteza fue extraordinariamente generoso, Sorscha. —Que sea una lección para ti. Tienes suerte de no haberte lastimado más. Le iré a hacer una ofrenda a Silva hoy mintió Sorscha, silenciosa y pequeña, y se marchó. Chaol se arrinconó dentro del nicho oscuro del edificio y contuvo la respiración cuando vio que Aedion se acercaba a la figura encapuchada en el callejón. Se le habían ocurrido muchos lugares donde podría ir a Edion tras escaparse de su fiesta en la taberna, pero nunca pensó que se dirigiera a los barrios bajos. A Edion había hecho un gran espectáculo en su rol del anfitrión generoso y alocado. Compró bebidas, saludó a sus invitados, se aseguró de que todos lo vieran haciendo algo. Y justo cuando nadie le estaba prestando atención, salió por la puerta principal, como si le diera demasiada pereza ir al baño de la parte de atrás. Un borracho tambaleante, arrogante, descuidado y engreído. Chao casi se la había creído. Casi. Entonces Aedion se alejó una cuadra, se puso la capucha sobre la cabeza y avanzó hacia la noche, completamente sobrio. Lo siguió desde las sombras y vio cómo Aedion salió del distrito de la gente rica y se adentró a la zona pobre de la ciudad por callejuelas y pasajes sinuosos. Podría haber pasado por un hombre de clase alta en busca de otro tipo de mujer. Hasta que se detuvo afuera de un edificio y la figura encapuchada con cuchillas gemelas se le acercó. Chaol no alcanzaba a escuchar las palabras que intercambiaban a Edion y el desconocido, pero alcanzaba a leer bien la tensión entre sus cuerpos. Después de un momento, Edion siguió al recién llegado, pero no sin antes inspeccionar con cuidado el callejón, las azoteas y las sombras. Chaol mantuvo su distancia. Si descubría a Edion comprando sustancias ilícitas, eso podría ser suficiente para lograr que se calmara, para mantener sus festejos al mínimo y controlar al flagelo cuando llegara. Chao lo siguió, puso mucha atención a las miradas que cruzó con cada borracho, huérfano y mendigo. En una calle olvidada de los muelles del Avery, a Edion y la figura encapuchada se metieron a un edificio en ruinas. No era cualquier edificio ya que había vigilantes en la esquina, junto a la puerta, en la azotea, incluso caminando por las calles e intentando pasar desapercibidos. No eran guardias reales, ni soldados. No era un sitio para comprar opiáceos, tampoco los servicios de mujeres. Había memorizado la información que Celaena reunió sobre los rebeldes y los seguía con la misma frecuencia que seguía a Edión, casi siempre sin llegar a nada. Zelaena había dicho que estaban buscando una manera de derrocar el poder del rey. Haciendo a un lado las implicaciones mayores, si lograba averiguar cómo se las había ingeniado el rey para desactivar la magia y además cómo liberarla antes de que lo llevaran a rastras de vuelta a Nieye, entonces el secreto de Dorian podría volverse menos explosivo. De cierta manera, podría ayudarlo. Y Chaol siempre ayudaría a su amigo, a su príncipe. No pudo reprimir un escalofrío en la espalda cuando tocó el ojo de Elena y se dio cuenta de que el edificio de ruido, con su patrón de vigilantes, lucía muy probablemente como un sitio de reunión de los rebeldes. Tal vez no había sido simple coincidencia que lo hubiera llevado ahí. Shaol estaba tan concentrado en su corazón desbocado que no tuvo tiempo de voltear cuando sintió que una daga le presionaba el costado capítulo 19 Chao no se resistió, a pesar de que sabía que era igual de probable que lo mataran o que le dieran alguna respuesta. Reconoció a los guardias por sus armas desgastadas y sus movimientos fluidos y precisos. Nunca olvidaría esos detalles, no después de haber pasado un día como prisionero en una bodega con ellos, y después de haber visto a Celaena cortar sus filas como si fueran espigas de trigo. No supieron nunca que quien había llegado a masacrarlos era su reina perdida. Los guardias lo obligaron a arrodillarse en una habitación vacía que olía a paja vieja. Chaon miró hacia arriba y vio a Edión y un viejo de aspecto familiar que lo estudiaban. Era el que le había rogado a Celaena que se detuviera esa noche en la bodega. El viejo no tenía nada notable. Sus ropas estaban desgastadas y eran ordinarias, era delgado pero todavía no se veía marchito. Junto a él estaba un joven que Chaol reconoció por su risa queda y feroz, el guardia que lo había desafiado cuando fue su prisionero. Tenía cabello oscuro que le llegaba al hombro y le colgaba alrededor del rostro. Su aspecto era más cruel que apuesto, en especial por la horrenda cicatriz que dividía su ceja y corría hacia abajo de su mejilla. Con un movimiento de la barbilla indicó a los guardias que se retiraran. Vaya, vaya dijo a Edion mientras le daba la vuelta a Chaol. Su espada desenvainada brillaba en la luz tenue. Capitán de la guardia, heredero de aniella y espía. ¿O acaso tu amante te ha estado enseñando algunos trucos del oficio? Cuando organizas fiestas y convences a mis hombres de que dejen sus puestos, cuando no estás en esas fiestas porque estás escabulliéndote por las calles, es mi deber saber por qué, Aedion. El joven de la cicatriz y las espadas gemelas dio un paso hacia adelante y empezó a dar vueltas con Aedion. Dos depredadores que evalúan a su presa. Probablemente pelearían sobre su cadáver. «¡Qué mal que tu campeona no esté aquí para salvarte en esta ocasión!» dijo el de la cicatriz en voz baja. «¡Qué mal que tú no estabas ahí para salvar a Archerfin!» respondió Chaol. Se vio cómo se abrieron las fosas nasales del joven y la furia destelló en sus astutos ojos color marrón, pero permaneció en silencio y el viejo levantó la mano. «¿Te mandó el rey?» «Vine por él» Chaol movió la barbilla en dirección a Edion. Pero he estado buscándolos a ustedes dos, y a su grupito también. Ambos están en peligro. Desconozco que quiera a Edión, pero no importa qué les ofrezca, sepan que el rey lo tiene muy controlado. Tal vez esa muestra de honestidad le compraría lo que necesitaba, confianza e información. Pero a Edión ladró de risa. ¿Qué? Sus compañeros voltearon hacia él con las cejas arqueadas. Chao miró el anillo en el dedo del general. No estaba equivocado. Era idéntico a los que tenían el rey, Perrington y algunos más. Aedion detectó la mirada de Chaol y dejó de circular. Por un momento, el general se le quedó viendo con un veloz destello de sorpresa y diversión en su rostro. Entonces, Aedion ronroneó, has resultado ser un hombre mucho más interesante de lo que pensaba, capitán. Explícate, Aedion dijo el viejo suavemente pero no con debilidad. Aedion sonrió ampliamente y se quitó el anillo negro del dedo. El día que el rey me dio la espada de Orin también me ofreció un anillo. Gracias a mi ascendencia, mis sentidos son y más agudos. Pensé que el anillo tenía un olor extraño y sabía que solo un tonto aceptaría ese tipo de regalo de su parte. Así que hice una réplica. El auténtico lo lancé al mar pero siempre me había preguntado qué hacía dijo pensativo mientras lanzaba el anillo con una mano y lo atrapaba. Parece ser que el capitán lo sabe, y que no está de acuerdo. El hombre con las espadas gemelas dejó de circular y la sonrisa que le mostró a Chaol era poco menos que feroz. Tienes razón, Aedion dijo sin quitarle los ojos de encima a Chaol. Es más interesante de lo que parece. Aedion se guardó el anillo como si fuera y como si en realidad fuera falso. Y Chaol se dio cuenta de que había revelado mucho más de lo que tenía intención de hacer. Aedion empezó a dar vueltas otra vez. El hombre de la cicatriz hacía eco a sus movimientos ágiles. Una correa mágica, aunque ya no queda magia dijo el general. Y sin embargo, de todas formas me seguiste, creyendo que estaba bajo el hechizo del rey. ¿Pensabas que podrías usarme para ganarte a los rebeldes? Fascinante. Shaol mantuvo la boca cerrada. Ya había dicho suficiente para condenarse. Estos dos continuó a Edion dicen que tu amiga asesina era simpatizante de los rebeldes, que entregó información a Archer Finn sin pensarlo dos veces, que le permitió a los rebeldes salir de la ciudad cuando tenía la misión de matarlos. Ella te dijo sobre los anillos del rey o tú descubriste ese trocito de información por tu cuenta. Exactamente qué es lo que sucede en ese palacio de cristal cuando el rey no está prestando atención. Shaol se tragó su respuesta. Cuando quedó claro que no iba a hablar, Aedion sacudió la cabeza. Ya sabes cómo tiene que terminar esto dijo Aedion, y su voz ya no tenía ni un rastro de burla. Solo había una frialdad calculadora el verdadero rostro del lobo del norte. Yo lo veo de la siguiente manera. Tú firmaste tu propia sentencia de muerte cuando decidiste seguirme, y ahora que sabes eso y tienes dos opciones, capitán, podemos torturarte hasta que nos lo digas y luego te mataremos, o nos puedes decir lo que sabes y lo haremos rápidamente. De la manera menos dolorosa posible, por mi honor. Dejaron de dar vueltas. Chaol ya se había enfrentado a la muerte varias veces en los últimos meses. Se había enfrentado a ella y había lidiado con ella. Pero esta muerte, donde Celaena y Dorian y su madre nunca sabrían lo que había sido de él y, le repugnaba de cierta forma. Lo encolerizaba. A Edion dio un paso hacia el lugar donde Chaol estaba hincado. Podía eliminar al de la cicatriz y luego esperar que pudiera enfrentar a Edion, o al menos escapar. Le haría, porque esa era la única manera en que podía aceptar este tipo de muerte. La espada de Aedion estaba lista, la espada que le pertenecía a Celaena por sangre y por derecho. Shaol había asumido que era un carnicero de doble cara. Aedion era un traidor. Pero no de Terrasen. Aedion había estado jugando un juego muy peligroso desde su llegada aquí, desde que su reino cayera diez años atrás. Y engañar al rey para que creyera que había estado utilizando su anillo todo este tiempo y por evitar que se divulgara esa información, a Aedion sí estaba dispuesto a matar. Sin embargo, había otra información que Chaol podía usar, tal vez, para salir vivo de esto. Independientemente de lo destrozada que estaba al irse, Zelaen ahora estaba segura. Estaba lejos de Adarlan. Pero Dorian, con su magia, con la amenaza que representaba en secreto, no lo estaba. Aedion respiró, preparándose para matarlo. Mantener protegido a Dorian era lo único que le quedaba, lo único que en realidad había importado siempre. Si estos rebeldes sabían algo, cualquier cosa sobre la magia que pudiera ayudar a liberarla, si pudiera usar a aedion para conseguir esa información era un riesgo, el mayor riesgo que había tomado. Aedion levantó su espada. Con una oración silenciosa para pedir perdón, Chaol miró directamente a Aedion. Aelin está viva. Aedion Ashriver había sido llamado lobo, general, príncipe, traidor y asesino. Y era todo eso y más. Mentiroso, embustero y estafador eran sus calificativos favoritos, los títulos que solo conocían los más cercanos a él. La puta de Adarlán, así es como lo llamaban quienes no lo conocían. Era verdad, de muchas maneras era verdad y a él nunca le había importado, no en realidad. Le había permitido mantener el control en el norte, mantener el derramamiento de sangre al mínimo y mantener una mentira. La mitad del flagelo eran rebeldes y la otra mitad eran simpatizantes. Muchas de sus batallas en el norte habían sido fingidas. El número de muertos era un engaño y una exageración, al menos cuando los cuerpos se levantaban del campo de batalla en la oscuridad y se iban a casa con sus familias. La puta de Adarlan. No le había importado. Hasta ahora. Primo. Ese era su título más querido. Primo, pariente, protector. Esos eran los nombres secretos que guardaban muy dentro de sí, los nombres que se susurraba a sí mismo cuando el viento del norte aullaba a través de las stagorns. A veces ese viento sonaba como los gritos de su gente cuando la llevaban al matadero. Y a veces sonaba como a a Elin, a quien él amaba, quien debería haber sido su reina, y a quien él algún día le había hecho el juramento de sangre. Sobre los tablones de madera podrida de un muelle vacío en los barrios bajos, Aedion permanecía de pie y miraba hacia el Avery El capitán estaba a su lado y escupía sangre al agua tras la golpiza que le había dado Ren Brock, el conspirador más reciente de Aedion, y otro más que se levantaba de la tumba. Ren, heredero y señor de Ayersbrock, había entrenado con Aedion cuando era niño, y en algún momento había sido su rival. Diez años atrás, Ren y su abuelo, Murtaugh, habían escapado de la matanza gracias a una distracción que iniciaron los padres de Ren, que les costó la vida y le provocó a Ren la horrible cicatriz que le atravesaba la cara. Pero Aedion no lo sabía, pensaba que todos habían muerto, y se sorprendió al saber que ellos eran el grupo rebelde secreto que buscó a su llegada a Riftol. Había escuchado los rumores que decían que Aelin estaba viva y que estaba reuniendo un ejército y se había arrastrado desde el norte para llegar al fondo de esto y destruir a los mentirosos, preferiblemente cortándolos en pedacitos. El llamado del rey había sido una excusa conveniente. Ren y Murtaug admitieron al instante que los rumores los había esparcido un ex miembro del grupo rebelde. Nunca habían tenido ningún contacto con su reina muerta ni habían escuchado de nadie que la hubiera visto. Pero al ver a Ren y Murtaug había empezado a preguntarse quién más podría haber sobrevivido. Nunca se permitió tener la esperanza de que a El India colocó su espada contra el barandal de madera y pasó sus dedos llenos de cicatrices por las muescas y los cortes del metal. Cada marca era una historia de batallas legendarias peleadas de reyes muertos hacía mucho tiempo. La espada era el último resto de evidencia de que un reino poderoso había existido alguna vez en el norte. No era su espada, no en realidad. En aquellos días iniciales de sangre y conquista, el rey de Adarlán le había quitado el arma al cuerpo a un cálido de roe y la había traído a Riftol. Y ahí se había quedado, la espada que debería haber pertenecido a elin Así que Aedion peleó por varios años en esos campos de muerte y batalla, peleó para demostrar el valor inmenso que representaba para el rey, y aceptó todo lo que le hacían, una y otra vez. Cuando él y el flagelo ganaron la primera batalla, el rey lo proclamó el lobo del norte y le ofreció una recompensa. A Edion pidió la espada. El rey le atribuyó la solicitud al romanticismo de un joven de 18 años, y a Edion había estado presumiendo sobre su propia gloria hasta que todos le creyeron que era un maldito traidor y carnicero que se burlaba de la espada con solo tocarla. Pero ganar la espada de vuelta no borró su fracaso. A pesar de que tenía 13 años, y a pesar de que estaba a 65 kilómetros de distancia Norin cuando asesinaron a Aelin en la casa de campo, él debería haberlo evitado. Lo habían enviado a las tierras de ella después de la muerte de su madre para convertirse en la espada y el escudo de Aelin, para servir en la corte que se suponía que ella gobernaría, esa niña de reyes. Así que él debería haberse ido cabalgando cuando el castillo explotó con la noticia de que habían asesinado a Orlonga Orlon Latinius. Para cuando salieron, Roe, Evalin y Aelin ya habían muerto. Ese recuerdo era lo que traía a cuestas, el recuerdo de a quien pertenecía la espada y a quien, cuando diera su último respiro y se fuera al más allá, finalmente se la entregaría. Pero ahora la espada, el peso que había soportado por años, se sentía y más ligera y más definida, mucho más frágil. Infinitamente preciosa. El mundo se le había escapado debajo de los pies. Nadie había hablado por un momento después de que el capitán de la guardia hiciera su declaración. Aelin está viva. Entonces el capitán había dicho que solo hablaría con Aedion al respecto. Solo para demostrar que no habían estado fingiendo cuando hablaron de torturarlo, Ren lo golpeó con una precisión fría que a Edion admiró a regañadientes, pero el capitán aceptó los golpes. Y cada vez que Ren hacía una pausa, Murtaugh lo miraba con desaprobación y el capitán repetía lo mismo. Cuando quedó claro que el capitán solo se lo diría a Edion o moriría, el general le ordenó a Ren que se detuviera. El heredero de Ayasbrock se cristo, pero Aedion ya había lidiado con muchos jóvenes como él en los campos de batalla. Nunca hacía falta mucho para que obedecieran. Aedion lo miró con severidad durante una pausa larga y Ren se detuvo. Y así fue como terminaron ahí. Shaol se limpiaba la cara con una esquina de su camisa. Durante los últimos minutos, Aedion había estado escuchando la historia más improbable que había escuchado jamás. La historia de Celaena Sardotien, la asesina famosa que entrenó con Arobinamel, la historia de su captura y el año en el dobier, y cómo terminó en la ridícula competencia para convertirse en la campeona del rey. La historia de Aelin, su reina, en un campo mortal de labores forzadas, y luego su servicio en la casa de su enemigo. Aedion recargó las manos en el barandal. No podía ser cierto. No después de diez años. Diez años sin esperanza, sin pruebas. Tiene tus ojos dijo Chaol mientras se acomodaba la mandíbula. Si esta asesina, una asesina, por el amor de los dioses, realmente era Eileen, entonces era la campeona del rey. Entonces del capitán era la y la enviaste a Wendling, dijo a Edion con la voz quebrada. Las lágrimas vendrían después. En este momento, estaba vacío. He Eviscerado. Cada mentira, cada rumor y acción y fiesta que había organizado, cada batalla, real o falsa, cada vida que había tomado para que otros pudieran vivir y cómo se lo podría explicar a ella. La puta de Adarlan. Yo no sabía quién era. Solo pensé que estaría más segura ya por lo que es. Espero que estés consciente de que solo me has dado una mayor razón para matarte dijo Edion con la mandíbula apretada. ¿Tienes idea del riesgo que asumiste al contármelo? Yo podría estar trabajando para el rey, tú pensabas que yo estaba bajo su poder, y la única prueba que tenías en contra de eso fue una historia que te conté rápidamente. Es casi como si la hubieras matado tú mismo. Idiota, idiota, estúpido y descuidado, pensó Edion. Pero el capitán aún tenía cierta ventaja en esta situación. El capitán noble del rey, que ahora estaba caminando hacia la traición. Se había preguntado sobre las lealtades del capitán cuando Ren le contó sobre el involucramiento de la campeona del rey con los rebeldes pero en maldición. Aelin. Aelin era la campeona del rey, Aelin había ayudado a los rebeldes y luego había destripado a Archer Finn. Se le empezaron a doblar las rodillas pero se tragó el asombro, la sorpresa, el terror y un destello de deleite. «Sé que fue un riesgo» dijo el capitán. «Pero los hombres que tienen esos anillos y algo les cambia en la mirada, una especie de oscuridad que a veces se manifiesta físicamente. No he visto esa oscuridad en ti desde que llegaste. Y nunca he visto a nadie que organice tantas fiestas pero solo asista unos minutos». No te hubieras molestado tanto en ocultar tus reuniones con los rebeldes si estuvieras esclavizado por el rey, en especial porque durante todo este tiempo tu flagelo todavía no ha llegado, a pesar de tus afirmaciones de que estará aquí pronto. No tiene sentido el capitán le sostuvo la mirada a Edion. Tal vez no tan idiota entonces. Creo que ella querría que tú supieras. El capitán miró al río y hacia el mar. Este lugar apestaba. Aedion había olido y visto cosas mucho peores en los campamentos de guerra, pero los barrios bajos de Renaril ciertamente se les acercaban. Y la capital de Terrasen, Orint, con su torre alguna vez brillante y que ahora era solamente un trozo de roca blanca lleno de suciedad, estaba ya en camino a caer en este nivel de pobreza y desesperanza. Pero tal vez, un día, pronto ya Elin estaba viva. Viva y tan asesina como él, y trabajando para el mismo hombre. El príncipe lo sabe, preguntó a Edion. Nunca había podido hablar con el príncipe sin recordar los días anteriores a la caída de Terrasen. Nunca había podido ocultar ese odio. No, ni siquiera sabe por qué la mandé a Wendling, o que ella es que ustedes dos son yadas. Aediom nunca había poseído ni una fracción del poder que ardía dentro de las venas de ella, que había quemado bibliotecas y causado tanta preocupación general que se había hablado en aquellos meses antes de que el mundo se fuera al infierno, de enviarla a alguna parte donde pudiera aprender a controlarlo. Había escuchado un debate sobre si se le enviaría a varias academias o con tutores en tierras lejanas, pero nunca con la tía Maeve, que esperaba como araña en su telaraña para ver qué era lo que había sido de su sobrina. Y sin embargo, había terminado en Wendling, en el umbral de la puerta de su tía. Maeve quizá nunca había sabido o nunca le habían importado los dones que él había heredado. No, lo único que él tenía eran algunos de los rasgos físicos de sus parientes inmortales. Fortaleza, rapidez, oído agudo, buen olfato. Eso lo convertía en un adversario formidable en el campo de batalla y le había salvado la vida más de una vez. Le había salvado el alma, si el capitán tenías razón sobre esos anillos. Va a regresar. Preguntó a Edion en voz baja. La primera de una infinidad de preguntas que tenía para el capitán ahora que había demostrado ser más que un sirviente inútil del rey. Había suficiente agonía en la mirada del capitán como para indicarle a Edion que la amaba. Lo supo, y sintió un tirón de celos, aunque fuese tan solo porque el capitán sí la conocía bien. No lo sé admitió Chaol. Si no hubiera sido su enemigo, Edion habría respetado al hombre por el sacrificio que implicaba pero a Ellen tenía que regresar. Regresaría. A menos que ese regreso solo le ganara una caminata hacia el matadero. Ya se encargaría de ir poniendo en orden cada una de sus ideas descabelladas cuando estuviera a solas. Se sostuvo del barandal húmedo con más fuerza, resistiéndose a su necesidad de hacer más preguntas. Pero entonces el capitán lo miró profundamente, como si pudiera ver a través de todas las máscaras que Aedion hubiera usado en la vida. Por un instante, Aedion consideró atravesar al capitán con su espada y tirar el cuerpo al Avery, a pesar de la información que poseía. El capitán también miró la espada y Aedion se preguntó si estaría pensando lo mismo, arrepintiéndose de su decisión de confiar en él. El capitán debería arrepentirse, debería maldecirse por ser un idiota. Aedion dijo, ¿Por qué estabas siguiendo a los rebeldes? Porque pensé que podrían tener información valiosa. Tendría que ser verdaderamente valiosa, entonces, si ¿sí se arriesgó a rebelarse como un traidor para obtenerla. Aedion había estado dispuesto a torturar al capitán, a matarlo incluso. Había hecho cosas peores antes. Pero torturar y matar al amante de su reina no sería muy bueno si es que y cuando regresara. Y el capitán ahora era su mayor fuente de información. Quería saber más sobre Aelin, sobre sus planes, sobre cómo era y cómo podría encontrarla. Quería saberlo todo. Cualquier cosa. En especial donde estaba ahora el capitán en el tablero de juego y lo que el capitán sabía sobre el rey. Así que Aedion dijo cuéntame más sobre esos anillos». Pero el capitán sacudió la cabeza y respondió «Quiero hacer un trato contigo». Capítulo 20 El ojo morado se seguía viendo grotesco, pero mejoró en el transcurso de la siguiente semana mientras Telaena trabajaba en las cocinas, fracasando en sus intentos por transformarse ante Rowan, y en general evadía a todos. Las lluvias primaverales habían llegado para quedarse y la cocina estaba llena todas las noches, así que Celaena empezó a comer a la sombra de los escalones y llegaba justo antes de que el guardián de las historias empezara a hablar. Guardián de las historias, eso era Embris, un título de honor entre hadas y humanos en Wendling. Significaba que cuando él empezaba a contar una historia, uno debía callarse y sentarse. También significaba que era una biblioteca ambulante de las leyendas y mitos del reino. Para entonces, Zelaena ya conocía a la mayoría de los residentes de la fortaleza, aunque fuera solo en el sentido de que sabía qué rostro correspondía a qué nombre. Los había observado por instinto, para aprender sobre sus alrededores, sus enemigos y amenazas potenciales. Sabía que ellos también la observaban cuando pensaban que no estaba prestando atención. Todo rastro del arrepentimiento que pudo llegar a sentir por no acercarse a ellos acabó desapareciendo porque nadie se tomó tampoco la molestia de acercársele. La única persona que hizo el intento fue Luca, quien seguía empeñado en hacerle preguntas a Celaina mientras trabajaban, y hablaba sin parar sobre su entrenamiento, sobre chismes de la fortaleza, sobre el clima. Solo en una ocasión le habló sobre algo distinto, una mañana en que le había costado un esfuerzo descomunal separarse de su cama y solo la cicatriz de la palma de su mano la convenció de plantar los pies en el piso helado. Había estado lavando los platos del desayuno mientras miraba por la ventana sin decir una palabra, con los huesos demasiado pesados, cuando Luca metió una olla al fregadero y dijo en voz baja. Durante mucho tiempo, no pude hablar sobre lo que me pasó antes de llegar aquí. Hubo algunos días que no pude hablar para nada. Tampoco podía levantarme de la cama. Pero si alguna vez necesitas hablar, o si necesitas y ella lo silenció con una mirada larga. Y él no había vuelto a decir nada parecido a eso desde entonces. Afortunadamente, Embris le dio su espacio. Mucho espacio, en especial cuando Malakai llegó durante el desayuno para asegurarse de que Zelaena no hubiera causado ningún problema. Por lo general evitaba prestar atención a otras parejas de la fortaleza, pero aquí, donde no podía irse y odiaba su cercanía, la manera en que le brillaban los ojos a Malakai cada vez que lo veía. Lo odiaba tanto que casi se ahogaba. Nunca le preguntó a Rowan por qué él también venía a escuchar las historias de Emrys. En lo que concernía a ellos dos, el otro no existía aparte del tiempo del entrenamiento. Entrenamiento era una palabra generosa para describir lo que estaban haciendo, ya que ella no había logrado nada. No se había transformado ni una sola vez. Él gruñía y se burlaba y resoplaba, pero Zelaena no lograba hacerlo. Todos los días, siempre después de que Rowan desaparecía por unos momentos, lo intentaba, pero en nada. Rohan amenazaba con arrastrarla nuevamente a los túndulos, ya que eso parecía ser lo único que desencadenaba algún tipo de respuesta, pero había dejado de hacerlo, para su sorpresa, cuando ella le dijo que se cortaría su propio cuello antes de volver a entrar a ese lugar. Así que se insultaban, se quedaban sentados en un silencio taciturno en las ruinas del templo y ocasionalmente tenían un encuentro de esos gritos silenciosos. Si ella estaba de un humor particularmente desagradable, él la ponía a cortar madera, tronco tras tronco, hasta que casi ya no podía levantar el hacha y tenía las manos llenas de ampollas. Si iba a estar enojada con todo el maldito mundo, dijo, si iba a hacerlo perder su tiempo sin transformarse, al menos podría ser útil de alguna manera. Todo este tiempo de espera, por ella. Por la transformación que la hacía temblar tan solo de pensarla. Al octavo día después de su llegada, después de tallar las ollas y sartenes hasta que le dolía la espalda, Zelaena se detuvo a la mitad de su caminata por la cresta rocosa que ya conocía bien. «Tengo una petición» dijo. Nunca le hablaba a menos que fuera necesario y solo para insultarlo. Ahora agregó, «Quiero verte a ti transformarte». Los ojos verdes apagados parpadearon. «No tienes el privilegio de darme órdenes» muéstrame cómo lo haces sus recuerdos sobre las hadas terrasen eran difusos como si alguien les hubiera untado aceite encima no podía recordar ver a alguno transformándose qué sucedía con su ropa qué tan rápido era y él se quedó mirándola como diciendo solo por una vez y entonces y una especie de destello de luz una onda de color y un halcón apareció aleteando en el aire dirigiéndose hacia la rama más cercana se acomodó ahí haciendo ruidos con el pico. Ella miró la tierra con musgo. No había rastro de su ropa, de sus armas. Le había tomado apenas poco más que unos latidos del corazón. Él lanzó un grito de batalla y se le abalanzó con las garras dirigidas a sus ojos. Zelaen alcanzó a protegerse detrás del árbol justo cuando hubo otro destello y un temblor de color, y luego ya estaba vestido y armado y gruñendo en su cara. Tu turno no le daría la satisfacción de verla temblar. Era increíble. Era increíble ver la transformación. ¿Qué pasa con tu ropa? Se queda en medio, en alguna parte. No me importa mucho. Esos ojos muertos y sin alegría. Sentía que ella probablemente así se había visto estos días. Sabía que así se había visto la noche que Chao la había descubierto destripando a Archer en el túnel. ¿Qué había dejado a Rowan tan vacío de alma? Él le mostró los dientes pero ella no se sometió. Había estado observando a los guerreros mestizos en la fortaleza y se gruñían y se mostraban los dientes por todo. No eran los seres etéreos y amables de aquella leyenda que recordaba vagamente de Terrasen. No estaban tomados de la mano y bailando alrededor de un poste con flores en el cabello. Eran depredadores, todos ellos. Algunas de las mujeres dominantes eran igual de agresivas, propensas a gruñir cuando se sentían desafiadas o molestas o incluso hambrientas. Supuso que podría formar parte de esta gente si se molestara en intentarlo. Sin soltarle la mirada a Rowan, Zelaena apaciguó su respiración. Se imaginó que había unos dedos fantasmas que buscaban en su interior y sacaban su forma de hada. Se imaginó un halo de color y luz. Se empujó a sí misma contra su carne mortal. Pero y nada. A veces me pregunto si esto es un castigo para ti dijo entre dientes. Pero qué podrías haber hecho para encabronar a su inmortal majestad. No uses ese tono cuando hables de ella. Oh, puedo usar el tono que me dé la gana. Y tú puedes retarme gruñirme y hacerme cortar leña todo el día, pero a menos que me arranques la lengua, no puedes ir más rápido que un rayo, su mano salió disparada y ella sintió como se ahogaba, tirando de él, que ya tenía su lengua entre los dedos. Mordió con fuerza, pero no la soltó. Repite eso ronroneo. Y aunque empezó a ahogarse, Rowan continuó pellizcándole la lengua. Ella intentó alcanzar sus dagas mientras le daba un rodillazo entre las piernas, pero él empujó su cuerpo contra el suyo, una pared de músculos endurecidos y varios cientos de años de entrenamiento letal, y la atrapó contra un árbol. Zelaena era un chiste en comparación, un chiste, y su lengua y le soltó la lengua y ella jadeó para recuperar el aliento. Lo maldijo, lo llamó con nombres sucios y ofensivos y le escupió a los pies. Y entonces él la mordió. La joven soltó un alarido cuando esos caninos le perforaron el punto entre el cuello y el hombro, un acto absoluto de agresión, una mordida tan fuerte y dominante que estaba demasiado sorprendida para moverse. La tenía atrapada contra el árbol y la mordió con más fuerza, le clavó más los colmillos y la sangre empezó a correrle por la camisa. Atrapada, como una de Pero eso era en lo que se había convertido, ¿no? Inútil, patética. Gruñó, un sonido más animal que de un ser consciente. Y lo empujó. Rowan dio un paso hacia atrás y sus dientes le rasgaron la piel cuando ella le golpeó el pecho. No sintió el dolor, no le importó la sangre o el estallido de luz. No, lo que quería era arrancarle la garganta, arrancársela con los caninos alargados que le mostró después de terminar de transformarse, y le rugió.